0: Feliz año a todos, aquí volvemos en la Torre del Faro este 2024 dispuestos, Nico, a seguir comentando la actualidad, a seguir haciendo análisis
1: de temas que
0: merece la pena entender. Espero que hayas pasado, muy feliz año.
1: Feliz año, Alfonso, y feliz año también a los oyentes. Pues sí, este pequeño paro, una hora de navidades, ha venido muy bien, y como dices, estamos de vuelta pues con un tema que hace un año que lo tratamos.
0: Es un tema muy interesante. Hace un año empezamos el 2023 en la Torre del Faro hablando con Norberto Goizueta de ChatGPT, de la revolución en la inteligencia artificial, y un año después, este 2024, lo vamos a empezar hablando de, de una ley pionera, una ley que se está redactando a nivel europeo, todavía no ha salido, pero se aprobará en los próximos meses y que va a ser la primera ley que regule la inteligencia artificial. Ya tenemos... Un primer texto sobre el que se siguen debatiendo algunas enmiendas, hay un acuerdo entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo para las últimas modificaciones, pero el caso es que esta ley está ya encarrilada y en unos meses, como digo, la tendremos. Y como digo, es una ley pionera, la primera del mundo que regulará la inteligencia artificial, que como dijimos hace un año es una cosa que irrumpió en nuestras vidas para quedarse y para seguir evolucionando, ¿no? Entonces, Nico, este tema, bueno, es que toca tantísimos palos, lo veníamos hablando un poco antes de que empezáramos a grabar, y me iba Nico haciendo un poco de spoiler de lo que iba a ser este episodio, y digo, es que toca todos los palos, lo político, lo geopolítico, lo social, lo filosófico, eh, no, sé, no sé por dónde podemos empezar, primero por la, por la explicación de la ley, ¿qué significa regular la inteligencia artificial?
1: Regular la inteligencia artificial es un tema muy complicado porque, para empezar, primero hay que definir qué es lo que entendemos como inteligencia artificial y hay que tener en cuenta que esto cambia no ya año a año, sino es que casi de un mes para otro pueden venirnos novedades que compliquen muchísimo o que se salgan de una definición primera que se haya establecido. Y, y es que esto no es algo nuevo. Se empezó a hablar de esta regulación a nivel europeo en 2017. 2017-2018. En 2020 se publicó, pues, un, un primer white paper, una especie de documento informativo, explicando la postura de la Unión Europea y anunciando una, una aproximación conjunta, dando un golpe en la mesa y diciendo: vamos a tratar estos problemas aquí a nivel de Consejo y Parlamento Europeo y vamos a plantear una regulación. Y esto fue en 2020. En abril de 2021 se lanzó una propuesta de ley y esta propuesta de ley es lo que ha estado, pues, en la cocina estos últimos años y que se ha terminado de, de acordar, pues las discusiones han terminado, el puente de la Constitución de 2023, en diciembre de 2023.
0: Es que es impresionante todo lo que ha llovido, porque desde el 2018 hasta la irrupción de empresas como OpenAI y con ChatGPT, parece que
1: es que estamos en un mundo totalmente nuevo del que empezó siendo con la ley. Claro, es que en abril de 2021 se le empezó a dar bola a toda esta regulación por el tema del metaverso. Que lo hablamos el metaverso, que ya no suena a... ...al siglo pasado y ahora se le ha vuelto a dar un empujón principalmente por ChatGPT. Entonces, lo que se ha acordado es el alcance de esta ley y muchas de las medidas a incluir... Aunque, como has dicho, Alfonso, la ley no está aprobada, no hay nada definitivo publicado, pero ya se sabe que va a salir adelante porque todo el mundo está más o menos de acuerdo en qué incluir. Es impresionante que empezara con el metaverso. El
0: metaverso fue nuestro episodio número 2 de la Torre del Faro, si te acuerdas, y aquello parecía que iba a ser revolucionario. Entonces, claro, yo me imagino eh, lo que ha debido ser redactar una ley casi a, a contratiempo, ¿no? porque cada día, como dices, hay avances nuevos. ¿Y, ¿Y en qué va a consistir la ley? Porque aunque no tengamos ya el texto aprobado, supongo que habrá unas ideas más o menos definidas de lo que va a suponer regular esto. ¿no?
1: Bueno, hay un texto que está ya muy desarrollado y lo último que se ha discutido es los últimos matices de ida y vuelta, un tira y afloja entre las distintas partes discutiendo principalmente temas de el debate central que había, que era innovación contra seguridad. Ese es el debate que ha envuelto a toda la ley de partidarios de una mayor seguridad, por lo tanto mayores limitaciones, y por el otro lado, gente que defendía más la capacidad de innovación y que, por lo que abogaba, era por una disminución de controles o por mayor libertad de investigación.
0: Porque esta libertad de investigación estaría siendo coartada por los estados, de alguna forma. O sea, cuando dices que los que la quieren regular más a fondo para proveer más seguridad, ¿qué significa? Que sea, eh, haya mayor control gubernamental.
1: Vamos a meternos en el detalle de lo que dice la ley, porque esta dicotomía se entiende mejor una vez veamos en qué consiste exactamente. Aunque bueno, por, por ir adelantándote algo, un argumento utilizado por detractores de esta ley es que deja a Europa en desventaja en todos estos temas de inteligencia artificial, principalmente porque pone trabas y pone dificultades al desarrollo de nuevas herramientas y tecnologías. Lo primero que trata la ley es Temas de definiciones, establecer una nomenclatura conjunta y una manera de nombrar las cosas y de entenderse a nivel legislativo. Es que piensa cómo se puede definir un modelo o, o qué tipo de modelos deben regularse. O sea, ¿qué es exactamente un modelo de inteligencia artificial? Pues todo eso, ese nivel básico de, de qué estamos hablando es algo que debe tratarse previo a las normas que le puedas establecer. Porque luego te surgen preguntas adicionales de si deben regularse todos los modelos. ¿Es un modelo de riesgo de los bancos un modelo de inteligencia artificial? ¿Cómo de estrictos han de ser estos requisitos? Entonces, esto era una primera pregunta que se les planteaba a los legisladores. Que es ¿Qué es exactamente lo que se debe de regular? Si modelos específicos o la aplicación de estos modelos. Esto se entiende muy bien con un ejemplo de reconocimiento facial. ¿Prohíbes de manera generalizada todos los modelos de reconocimiento facial o unos sí y otros no, dependiendo de cómo se utilicen y dónde se utilicen. Eso serían las dos vertientes. Uno sería prohibir todos los modelos de reconocimiento facial y otro es dejar los que tengan que ver con ciertas aplicaciones. O sea, prohibir
0: ciertos métodos, no todos los métodos.
1: Eso es. vale
0: Entonces, ¿la definición en base a qué se ha hecho?
1: La ley establece, como hemos dicho, primero una serie de definiciones que no nos vamos a meter en todo el detalle de ellas, pero yo creo que es Interesante mencionar cómo define sistema de inteligencia artificial, que es como la definición central, que dice que es el software que se desarrolla empleando una de las técnicas y estrategias que figuran en el anexo 1 y que puede, con un conjunto de objetivos determinados, generar información. O sea, no puede ser más generalista esta definición.
0: Generar información, eso es lo que, mmm, lo que se define como inteligencia artificial, generar información.
1: Generar información de salida. Pues aquí esto se alarga un poco más la frase, pero dice como contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyan en los entornos en los que interactúa. Aún siguiendo la frase, sigue siendo una definición muy muy amplia en la que cabe casi casi todo.
0: Pero esto supongo que se ha hecho a propósito, no por desconocimiento de lo que puede ser la inteligencia
1: artificial. Eso es, se ha hecho a propósito porque luego establece unos distintos niveles de riesgo en los que clasifica todos los distintos modelos, los modelos que pueda haber. Y los modelos que pueda haber son los que encajan con las técnicas y estrategias que decía la definición. Estas técnicas y estrategias son aprendizaje automático, basado, métodos basados en la lógica y métodos estadísticos. De nuevo, todo lo que se nos puede ocurrir es que desde el juego de móvil que era el Flappy Bird, que, que tocabas la pantalla e iba saltando un pajarito, pues desde un modelo que aprenda tirando el pajarito muchas veces y viendo cuáles se choca y cuáles no, pues eso es un modelo de aprendizaje automático, hasta modelos mucho más complicados como ChatGPT, todos pasan por este por esta tubería de, legis, de legislación.
0: Y luego se clasifica según los riesgos.
1: Eso es, en cuatro niveles de riesgo. Riesgo limitado, IA generativa y de uso general, riesgo alto y riesgo inaceptable. Estos son los cuatro niveles de riesgo y según dónde caiga el modelo, tiene unas limitaciones u otras.
0: Vale, entonces cuatro categorías de riesgo que en base a qué se definen.
1: Empezando por el más peligroso de todos, el de riesgo inaceptable, sería aquellos sistemas considerados un peligro para las personas qué es peligro y qué consideramos, qué tipos de personas y cómo, todo esto está en la primera parte de la ley, que es toda la serie de definiciones. Entonces, algunos de los sistemas que caerían aquí es todos los que manipulen personas o grupos particulares los sistemas de puntuación social, como los que hay en China, y sistemas de identificación y categorización biométrica.
0: Eso es como, por ejemplo, lo que pasa en China, que ven las caras en los metros a través de las, de las cámaras de seguridad, de reconocimiento facial.
1: Pues eso estaría prohibido. Hay algunas excepciones de defensa nacional, pero eso de uso general estaría prohibido. O coger imágenes de Internet con scrapping de la web, que esto es tener una especie de bot que busque la web como si fuera un humano y que coja imágenes faciales, para entrenar modelos de reconocimiento facial, esto es riesgo inaceptable y estaría prohibido. El segundo nivel más alto de riesgo sería riesgo alto, que es aquellos que puedan afectar negativamente a la seguridad o a los derechos fundamentales. Y en estos casos, antes de que el algoritmo sea puesto en el mercado, poner en el mercado es otra de las definiciones que se establecen en la primera parte. Pues debe ser examinado por distintas entidades y se deben de elaborar informes sobre cómo afecta esta IA a los derechos fundamentales, a la democracia, al medio ambiente, al Estado de Derecho. Hay distintas entidades que tienen que elaborar informes sobre cómo afecta este algoritmo a cada uno de estos ámbitos. En caso de que el resultado de estos informes sea positivo, se puede poner el algoritmo en el mercado. Y luego por debajo tenemos pues, los niveles de IA generativa y de uso general, que es por ejemplo ChatGPT y el riesgo limitado. Aquí simplemente se establecen condiciones que, por ejemplo, hay que avisar que el contenido ha sido generado por una IA, hay que diseñar el modelo para que evite que genere contenido ilegal y también hay que publicar pues, con qué datos se ha entrenado y los derechos de autor que hay por detrás. Todas estas clasificaciones de riesgo han de ser elaboradas de manera proactiva por las empresas que pongan en el mercado estos algoritmos.
0: O sea, son las propias empresas las que tienen que decir mi, mi mi inteligencia artificial es peligrosa. Sí. Pero ¿cómo confías que una empresa lo vaya a decir?
1: Porque hay entidades que luego controlan las clasificaciones. Y esto tiene distintas penalizaciones. O sea, las compañías van a tener dos años desde la entrada en vigor para ajustarse y hay multas bastante, bastante severas. Van desde un 1,5 hasta el 7% de la facturación global de la empresa. O una empresa que funcione en Europa, pero también fuera de Europa, la multa que se puede poner es a la facturación global, no solo a la facturación dentro de Europa. Y son multas muy altas. El caso que veíamos de Cepsa hace unas semanas del impuesto del gobierno español era un 1,2% de sus ingresos. Pues esto es entre un 1,5% y un 7% de los ingresos de la empresa, no de los beneficios, de los ingresos. O sea, es una multa muy, muy elevada. Y respecto de
0: las de alto riesgo, que has dicho que había casos de seguridad nacional que se iban a poder aceptar, ¿eso cómo va a funcionar?
1: Bueno, esto ha sido uno de los puntos de, de choque que ha habido en las negociaciones y es que buscaban ciertas excepciones los estados para que esta legislación no aplicara a modelos militares o usados en ámbito militar y usados para temas de defensa nacional. Es que el Parlamento... Quería una prohibición total de, de ciertos sistemas de vigilancia, pero el Consejo, que representa pues, cada uno de los estados, exigió una, una introducción de ciertas cláusulas de seguridad nacional. Y el acuerdo al que se ha llegado es que se puede usar algunos de aquellos sistemas de, que se consideraban como riesgo inaceptable, pues, por ejemplo, de identificación y categorización biométrica, de reconocimiento facial. En tiempo real se pueden usar solo en algunos casos serios, serios otra de las definiciones. Y a posteriori se pueden usar solo con autorización judicial y muy recortado su ámbito pues temporal y geográfico. Es decir, si un estado quiere vigilar, necesita unos ciertos controles judiciales, excepto en algunos casos muy muy específicos.
0: Claro, al final no sea. Pero si no das al Estado una capacidad eh, inmensa, ¿no? Que es un poco lo que tiene China u otros estados dictatoriales. Al final todo parece que vuelve a la dicotomía, como lo fue hace muchos años, el tema de la privacidad eh, en Internet, ¿no?, entre la seguridad. Y, y la, aquí has dicho la innovación. Entonces, ¿cómo, ¿cómo está esta dicotomía entre estas dos cosas? ¿Quiénes están a favor? ¿Qué argumentan para estar eh, a favor o en contra?
1: Aquí hemos visto una pincelada de la batalla que había. Los estados exigían más poder para ellos y el parlamento quería ciertas garantías de seguridad para todos los ciudadanos, porque el parlamento, al fin y al cabo debe representar los intereses de los ciudadanos de la Unión Europea y el Consejo pues, representa a los Estados. Y ha habido reacciones de todos los ámbitos y pues desde un extremo del espectro de asociaciones que han dicho que esta regulación hará que el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial sea mucho más difícil, más lento y más caro, eso sería un, un extremo del espectro, pues empresas tecnológicas multinacionales, hasta el otro extremo que sería asociaciones de consumidores que dicen que la ley no es lo suficientemente fuerte. Y es que no es posible contentar a todos, porque esto es un equilibrio. Y lo estamos viendo no solo dentro de la Unión Europea, sino a nivel internacional como Estados Unidos por ahora no he puesto ninguna cota a, esta, a este desarrollo, a la inteligencia artificial, y China, sin embargo, tiene un control estatal casi asfixiante sobre este tipo de recursos. Verdaderamente nos estamos viendo entre los dos polos en, en todas partes, ¿no? El poder
0: gubernamental frente al poder eh, ciudadano, poder empresarial en muchos casos. Pero aquí hay, como, hay más que una balanza entre dos, yo casi vería una balanza entre tres, ¿no? Por un lado el ciudadano, por ciudadano barra consumidor, por otro lado la empresa tecnológica, y por otro lado el, los estados, ¿no? Los, los sectores públicos. Están como tirando cada uno de su lado. ¿Y esta ley decae un poco en el centro de las tres o no?
1: Esta ley es una primera prueba. Tal y como está ahora el texto, parece ser que protege más a los consumidores. Pero por el simple hecho de que es la única que hay ahora mismo... Y es el único texto legal que va a hacer a tecnológicas y a empresas de inteligencia artificial repensar sus modelos y, pen y pensar de alguna manera cómo hacen las cosas. Porque hasta ahora está siendo... O sea, protege más al consumidor porque ante antes no había nada. Eso es. Y ahora mismo está siendo pues un símil que se utiliza mucho. Es casi como si fuera el salvaje oeste. Aquí cada uno tira todo lo que puede y todavía los estados no han dicho que se debe parar. Aquí la duda es... ¿Deberían decir los estados que pare este desarrollo desmesurado de la, de la inteligencia artificial? Pues esa es la pregunta del millón y ante la cual ha habido expertos que a principios del año pasado, pues no sé si fue en marzo o abril, escribieron una carta pública diciendo que se debía frenar de alguna manera el desarrollo que está habiendo en inteligencia artificial porque puede llevar a temas peligrosos. Y esto lo hemos visto no tanto a nivel general o a tan alto nivel, sino en una empresa particular, en OpenAI, que esto ocurrió en noviembre del año pasado, ya decir año pasado es curioso, pero año pasado, 2023, en noviembre de 2023, que de repente echaron al consejero delegado de OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, le echaron de la empresa los miembros del consejo de administración de un día para otro, y no se sabía por qué. Las razones del despido no están claras, lo que está claro es que a los cinco días de ser despedido, volvió a su puesto y los que le echaron han sido dejados de lado.
0: O sea, o sea, le montan, perdona, un golpe de estado en su propia empresa. El Consejo de Administración lo echa, por motivos que no sabemos. Y a los cinco días regresa, ¿de la mano de quién? ¿Cómo puede
1: regresar? Y echan a los que le echaron. Y echan a los que le echaron. La razón que dieron oficial para echarle en primer lugar es que no había sido y entre comillas digo consistently candid in his communications with the board. Y esto quiere decir que de manera recurrente no había sido el todo honesto en su comunicación con el consejo de administración. Entonces esto tiene muchas capas por debajo. Aquí algunas teorías es que él estaba pidiendo ser informado de cada vez que el consejo hablaba con los directivos de la empresa. Y esto pues no se veía bien dentro del consejo. También decía que él hacía sus jugadas por detrás dentro del propio consejo y les decía a unos pues, que uno había dicho que quería echar a otro del consejo como yendo por las espaldas y esto tampoco les gustaba, esto es temas de honestidad. Y otra razón que han podido dar es que uno de los directivos de su empresa, SatSkiver, tenía envidia de una promoción de otra persona. O sea, muchos líos internos y hay algunos que van más allá, diciendo incluso que Sam Altman había encontrado o había desarrollado, un equipo había desarrollado una inteligencia artificial o una herramienta demasiado peligrosa que él quería llevarla al mercado y el Consejo de Administración quería poner un poco el freno.
0: Vale, pero entonces de esa teoría no hay pruebas de la que estaba desarrollando una inteligencia artificial peligrosa. O sea, los motivos oficiales
1: es las luchas de poder que hay dentro de un Consejo de Administración como en cualquier otro. No hay ninguna prueba. La razón oficial es la frase que hemos dicho, que no había sido del todo honesto de manera recurrente. Y hay muchas teorías. Otra relacionada con inversores en microchips de Oriente Medio. O sea, hay... todo lo que lo envuelve son teorías. Pero lo que sí que es verdad es que la estructura de OpenAI refleja el debate que hemos dicho de innovación contra seguridad. Porque OpenAI nació como una empresa sin ánimo de lucro y se dividió en 2019 o creó una nueva rama que era una empresa perseguía beneficios y que aceptaba inversores como ha llegado a ser Microsoft. Y ahora mismo, como está, es el Consejo de Administración, se debe o su deber social es hacia la humanidad y la empresa de OpenAI es pues persigue beneficio para ciertos inversores.
0: O sea, de alguna forma esa parte que persigue el beneficio de los inversores estaría a favor de no regular para que Eso se habiendo innovación y el Consejo de Administración es un poco el que está actuando de guardián de a ver qué cosas están desarrollándose bajo nuestro techo y en nuestro nombre es, y a ver qué consecuencias acaban teniendo.
1: Está actuando o estaba actuando porque como hemos dicho cuando ha vuelto Sam Altman de la mano principalmente de Microsoft, porque Microsoft puso las cartas encima de la mesa y dijo si le echáis de ahí yo me traigo al CEO, a Sam Altman y a todo su equipo y muchos empleados dijeron que se iban con Sam Altman a Microsoft a formar parte ya dentro de la empresa de Microsoft y entonces cuando ha vuelto Sam Altman, los que le intentaron echar, casi todos, ya están fuera Entonces esto refleja en un nivel muy micro lo que hemos estado viendo del debate grande en la Unión Europea y es un debate pues, que va a seguir pues, este año y el que viene y para el futuro próximo, sin duda. Es
0: que, perdona que insista en esto, estoy estoy fascinado porque es como de novela policíaca. O sea, ahora mismo no queda en ese consejo de administración el baluarte que podía haber habido antes de estamos haciendo algo peligroso porque este hombre vuelve y coloniza el consejo de administración con sus leales, podríamos decirlo así, echa a los que le echaron y entonces ahora lo que era un poco la balanza entre los que querían innovación y los que velaban más por la seguridad de lo que se estaba creando, ya no existe.
1: Bueno, teóricamente existe porque el consejo que hay ahora sigue teniendo esa misma misión hacia la humanidad. Lo que pasa es que han entrado nuevos. Solo queda uno de los anteriores, Adam D'Angelo, y han traído a dos nuevos que se llaman Larry Summers y Brett Taylor. Que en teoría parece que son más de la cuerda de lo que teóricamente defendería Sam Altman. Todo aquí le meto en teoría y teóricamente porque oficialmente, oficialmente no se sabe nada. Pero cómo está montada la empresa y la estructura de beneficios o no, sin ánimo de lucro, puede llevar a una cierta, puede darnos pistas, desde luego.
0: Bueno, desde luego todo tiene un aroma muy, muy detectivesco, pero es que además lanza, hemos empezado diciendo, ¿no?, el tema filosófico casi, ¿no?, del, del deber para con la humanidad, de si estos están creando una bomba atómica y si lo van a parar o no.
1: Pues eso solo el tiempo lo dirá. Tampoco hay que tener miedo a la inteligencia artificial, pero hay que tratarla con cierto respeto.
0: Bueno, pues ese es de alguna forma el propósito de la ley, ¿no? De la Unión Europea, ordenar esta masa un poco anárquica, me gusta mucho, como lo has dicho, ¿no? El, el lejano oeste, de poner un poco de, de, de orden jurídico en todo esto para impedir que se tire mucho de un lado o del otro. Nico, muchísimas gracias por traernos este tema, estoy convencido de que no va a ser la última vez que hablemos de que hablemos de esto a lo largo de este año, pero tiene mucha gracia como el año pasado empezamos hablando de ChatGPT y como ya... Un año después, pues estamos eh, en un escenario totalmente distinto, ¿no? Es parte también de este, mundo, de este mundo cambiante. Muchas gracias por traernos este tema y seguimos a la espera de ver cómo queda el texto finalmente y cómo se terminan
1: adaptando pues, las empresas y todos los estados a esta nueva realidad en la que vivimos. Pues nada, Alfonso, nos vemos la semana que viene con un tema nuevo.